0: एक है मन का एकाग्र होना बाहर के किसी विषय में जिसमें मेरी रुचि है और दूसरा है मन का अपने ऊपर एकाग्र होना तो अध्यात्म की जो एकाग्रता है वहां पर मन संसार से हटकर के अपने ऊपर एकाग्र हो जाता है और तब अपनी पलतों को काटने लगता है छेदने लगता है अपनी गहराई में उतरता है यह कैसे जैसे एक बार उदाहरण मैंने दिया था यह जो सामान्य प्रकाश की किरण है इसमें कोई भेदन शक्ति नहीं है यह कपड़े को भेद नहीं पाती पर इसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें या वेवलेंथ कम कर दें तो कपड़े को क्या चमड़ी को भी भेद देती है या एक्सरे हो जाती है डीप एक्सरे थेरेपी के पीछे का सिद्धांत यही है कि हम सामान्य जो किरण है आलोक की उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं या वेवलेंथ कम कर देते हैं और उसमें पेनिट्रेटिंग पावर बहुत बढ़ गई सामान्य हवा है हवा में कोई शक्ति तो नहीं मालूम पड़ती पर इसी हवा को कंप्रेस कर दें तो कठोर से कठोर ग्रेनाइट चट्टाने कट जाती हैं हम एयर कंप्रेसर से चट्टानों में छेद कर लेते हैं इसका मतलब क्या है हवा में शक्ति बाहर से तो नहीं आई वह शक्ति उसके अपने भीतर थी और जब हम उसे दबा देते हैं तो वह शक्ति प्रकट होती है फिर कठोर चट्टानों को भी काट देती है ठीक इसी प्रकार हमारे मन के भीतर में अनंत शक्ति है पर उस शक्ति का पता आज इसलिए नहीं चलता है कि तो वह बिखरा हुआ है और जहां भी हम बिखरे हुए मन को समेट करके एकाग्र करते हैं उस विषय का ज्ञान हमें अधिगत होने लगता है तो भीतर क्या है हमारे यदि इसको जानने की इच्छा है तो यहां पर कहा गया है कि भीतर की ओर उसको मोड़ा जाए तब हम देखते हैं कि वह तत्व क्या है इसका बोध होने लगता है अब यहां पर बताया गया चौथे श्लोक में मानो जो बात पहले गई थी उसी बात को खुलासा करते हुए यद वाचा अनुभ्युदित नाग अभ्युदयते तदेव ब्रह्मत्वं तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते यद वाचा अनभ्युदितम जो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं होता परंतु जिसके द्वारा वाणी प्रकट होती है जो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं होता इसका मतलब क्या कि वाणी बोल करके बता नहीं सकती है यह चैतन्य क्या है या आत्मतत्व तो क्या है जिसके संबंध में तुम पूछ रहे हो वत्स कैसे करके बताऊं क्योंकि वह वा वाणी का विषय नहीं है पर वह वा वाणी को प्रकाशित करता है उसके कारण वाणी बोलने में समर्थ होती है तदेव ब्रह्म त्व विदि उसी को तुम ब्रह्म जानो यह कहा गया है तद एवं ब्रह्म विद्धि नेदम यदिदम उपास <coughs> यहां पर यह ब्रह्म है ऐसा मानकर के जो तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि मनुष्य की जो वाणी है मनुष्य की जो आंख है मनुष्य का जो मन है यह ब्रह्म के सबसे बढ़िया प्रतीक हैं यदि ब्रह्म का प्रतीक किसी को मानना हो तो ब्रह्म के प्रतीक के रूप में अपनी वाणी को ही क्यों नहीं ग्रहण करते अपनी आंखों को ही क्यों नहीं ग्रहण करते अपने कान को ही क्यों नहीं मानते यहां पर गुरु शिष्य को समझा रहे हैं आचार्य शंकर भाष्य करते हुए लिखते हैं हम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं मानकर करके पूजा करते हैं ये साक्षात परम ब्रह्म है ऐसा मान करके हम पूजा करते हैं तो यह जो हम अपने से बाहर किसी देवता की पूजा करते हैं ब्रह्म मान करके, इसका तात्पर्य यही तो हुआ कि हमने उस बाहर रखे हुए देवता को ब्रह्म का प्रतीक माना तो आचार्य शंकर कह रहे हैं ऋषि यहां पर कहते हैं जो ब्रह्म का सबसे बढ़िया प्रतीक वह हमारी अपनी वाणी हमारा अपना कान, हमारे अपने नेत्र यह कहा गया है तो यद वाचा अनभ्युदितम ये नवाद अभ्युदयते तदेव वह ब्रह्म विद्धि नेदम यदिदम उपासते हम जो इस संसार में देवता की उपासना करते हैं यह मानकर के कि ये ब्रह्म है कहा कि ठीक है यह तो गौण प्रतीक है पर मुख्य प्रतीक क्या है वाचा और उसी प्रकार कहेंगे आगे चल करके कि यन मनुष्य न मनते ये नहुर्मोमतम तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदम उपास मनुषा न मनुते जो मन के द्वारा मनन में नहीं आता है परंतु जो मन को मनन करने की शक्ति प्रदान करता है वही ब्रह्म है इसका तात्पर्य यह है कि हम मन का मनन करना जो देख रहे हैं उसके पीछे की शक्ति के संबंध में सोचें वही ब्रह्म है मानो ब्रह्म हमसे बाहर नहीं है वह चैतन्य हमसे बाहर कहीं पर स्थित नहीं है तो ये जो हमारी आंखें यह जो हमारा मन तो कहा गया है कि यह सबसे बढ़िया प्रति उस चैतन्य का उस ब्रह्म का उस आत्मतत्व का और इस प्रकार से हमें उस आत्मतत्व की ओर ले जाने की चेष्टा की गई है ऐसा अद्भुत यहां पर दिखाया गया है जैसे श्री कृष्ण कहते हैं एक उदाहरण के द्वारा एक छोटा सा बच्चा है कड़ाही में परवल इत्यादि रखे हैं जल रखा है और परवल नाच रहा है आलू नाच रहा है लड़का कहता है देखो मां परवल नाच रहा है आलू नाच रहा है लड़के की दृष्टि से बिल्कुल सही है क्योंकि पानी के खौलने के कारण परवल और आलू नाचते से दिखाई देते हैं मां आती है नीचे जो आग जल रही है लकड़ी को सरका देती है हम देखते हैं कि आलू का और परवल का नाचना बंद हो गया यह जो आलू और परवल नाच रहा था किसके कारण ये सब नाच रहे थे अग्नि के कारण यह एक उदाहरण श्री रामकृष्ण देते हैं तो मन नाचता है आंखें नाचती हैं नेत्र काम करते हैं कैसे उस चैतन्य के कारण तो यहां पर यही बता रहे हैं हरेक का यन मनसा ये नाह मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि विधि नेदम यदिदम उपास इसका अर्थ समान है नेदम यदिदम उपास चक्षुषा न पश्यती येन न चक्षुष तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि विधि नेदम यदिदम उपास जो आंखों के द्वारा नहीं देखा जाता है परंतु जो आंखों को देखने की शक्ति प्रदान करता है तदेव ब्रह्म उसी को तू ब्रह्म जान बत्स और यह जो बाकी संसार में जिसको कहा जाता है यह ब्रह्म है व गौण है न जिसको हम इदम उपास करते हैं ऐसा नहीं योत्रेण न श्रणोती येन नोत्र मदम श्रुतम वह अभी यणे न प्राणीति येन नाण प्रणीयते और इस प्रकार से प्राणों के माध्यम से कान के माध्यम से आंखों के माध्यम से मन के माध्यम से वाणी के माध्यम से उस तत्व को देखने के लिए हमको कहा गया कहा गया कि भीतर देखो कि ये जितनी इंद्रियां हैं ये किस प्रकार से काम करती हैं और इसके माध्यम से तब तुम जान पाओगे कि भीतर में ऐसा कोई तत्व है जिसकी इच्छा और प्रेरणा से ये इंद्रियां काम करती हैं तो को समझाने का तरीका जो हमारे भीतर में स्थित है जो दिखाई नहीं देता है पर है अब ऐसा समझा दिया अब उसने चिंतन करना शुरू किया शिष्य मन में विचार कर रहा है ठीक है अच्छा गुरुजी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया उन्होंने यह कहा कि वह मन का विषय नहीं है आंखें वहां नहीं जा पाती प्राणों के माध्यम से वह पकड़ में नहीं आता है यह सब कहा उन्होंने न तत्र चक्षुर गति न बा नो मनहा और उन्होंने ऐसा भी कह दिया नविदमो नविजानी मो कि हम भी नहीं जानते नहीं समझते कि तुमको कैसे समझाएं बहत बड़ा गुड़ है किसी वस्तु को समझाया जा सकता है अगर वह वस्तु इंद्रियों की पकड़ में आए तभी तो हम बता सकते हैं समझाने के तरीके क्या है जैसे यहां पर हमारे शास्त्रों में समझाने के लिए किसी वस्तु को एक परंपरा रची गई है वह परंपरा क्या है जाति गुण और क्रिया की परंपरा है हम किसी वस्तु को समझाते हैं कैसे समझाते हैं वह वस्तु अमूक जाति की है उस वस्तु के ये ये गुण हैं और वह वस्तु अमूक-अमूक क्रिया करती है ये तीन प्रकार है समझाने के जैसे और भी उसको खुलासा करें जैसे किसी मनुष्य के बारे में समझाना है एक या मनुष्य है एक व्यक्ति है कैसे समझाएं तो कहा गया जाति के माध्यम से समझाओ माने पहले तो वर्गीकरण किया गया कि यह मनुष्य जाति का है माने वह अन्य सब जातियों से भिन्न है पशुओं से भिन्न है यह मनुष्य जाति का है इसको कहा गया जाति के माध्यम से समझाना अब मनुष्य जाति में तो असंख्यों मनुष्य हैं कितने हैं तो इस व्यक्ति को कैसे समझाया जाएगा तो कहा गया कि ठीक है अब गुणों के आधार पर समझाया जाये कि इस मनुष्य के गुण क्या हैं किस प्रकार का है उसकी कुछ विशिष्टता होगी तो अनेक मनुष्यों में असंख्य मनुष्यों में इस मनुष्य को उसके गुणों के आधार पर हो सकता है कि वैसे गुण और भी हों किसी दूसरे मनुष्य में कि आपने जैसा बताया उसका चेहरा मोहरा ऐसा उसके शरीर का वर्ण ऐसा वह इस प्रकार का कपड़ा पहनता है मानो इन गुणों के आधार पर हमने उस विशिष्ट व्यक्ति को समझाने की चेष्टा की अब हो सकता है कि दो बिल्कुल साक्षात जुड़वा भाई हैं समान दिखते हैं वर्ण भी वैसा है दिखने में भी समान है और समान रूप से ही कपड़े पहनते हैं तब जहां पर ये सारे बाहरी गुण समान दिखाई देते हैं तो फिर किसके आधार से समझाया जाए तो कहते हैं क्रिया के आधार से कि दोनों की क्रियाओं में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अंतर होगा कहीं पर भी यदि बारीकी से हम देखेंगे तो कहीं न कहीं उसकी क्रिया में अंतर होगा मैंने दो बहनों को देखा था जुड़वा और बिल्कुल ही आप पास से भी देखिए कितनी बार देखिए परंतु बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था कि दो जुड़वा बहनों में से किसका नाम अजया है और किसका नाम विजया है कई बार पूछा आकर के एक लड़की खड़ी हो गई अच्छा बताइए मैं अजया हूं या विजया हूं तो कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि एक ही गुण गुणों में समानता परंतु उसकी मां ने बताया कि महाराज अब हम लोग समझ लेते हैं कैसे समझ लेते हैं ये जब बोलती है ना तो आप देखेंगे उसके जो होंठ हैं वो एक तरफ ऐसे फड़कते हैं हमने कहा इतनी बारीकी से कौन देखिएगा कि उसके होंठ किधर फड़कते हैं कहा आप देखिए जरा दोनों के बोलने में और सचमुच हमने देखा कि वह अजिया बोलती है तो एक विशेष प्रकार से उसके उठों का स्पंदन होता है तो कहीं न कहीं क्रिया में फर्क है तो क्रिया के माध्यम से किसी को बताने का प्रयास तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जाति किसी को जैसे समझाएं तो जाति के माध्यम से गुणों के माध्यम से क्रिया के माध्यम से अब यह जो आत्मतत्व है उसको कैसे समझाएंगे उसको तो न तो उसकी कोई जाति है उसमें न ऐसे गुण है और न किसी प्रकार की क्रिया है इसलिए हम उसको समझा नहीं सकते हैं जैसे अब एक गाय है अब गाय का मुझे वर्णन करना है विशिष्ट गाय है तो जाति के माध्यम से उसको अलग कर दिया वह भैंस नहीं है वह घोड़ा नहीं है वह गाय जाति की है तो गाय जाति की अब गाय जाति में असंख्य गायें हैं तो उसका अमुक रंग है लाल रंग है या उसमें धारी है इस प्रकार से उसको बताने की चेष्टा की और ऐसी तो कई गाय है तो यह जो गाय है विशिष्ट क्रिया करती है तो उस विशिष्ट क्रिया के माध्यम से उस गाय को समझाते हैं व्यक्ति को समझाते हैं तो यहां पर यह तीनों का तीनों नहीं चलता है और इसीलिए कहा गया कि आत्म तत्व को समझाना बड़ा कठिन परंतु गुरुजी ने यह भी कहा है कि आंखों की आंख कानों का कान प्राणों का प्राण मन का मन वाणी की वाणी और वह वा चिंतन कर रहा है और उसे ऐसा लगा कि उसने आत्मतत्व को पा लिया ऐसा लगा तो आया आता है गुरुजी के पास तो गुरुजी पूछते हैं गोवत्स तुमने साधना की चिंतन किया विचार किया कहा हां विचार किया गुरुजी, ठीक है तो फिर बताओ तो सही आत्मतत्व कैसा है और उसने बताना शुरू किया तो गुरुजी जी वहीं रोक देते यदि मन्य से सुबे देती दहर में नूनम तम वे ब्रह्मणो रूपम यदस्यम यदस्य देवेश् अथनु मीमांसमेवे मन विदित बहुत विलक्षण बात है यह मानो यहां पर आत्मज्ञान का निकष है उसकी कसौटी है कसौटी पर कसा जा रहा है आत्मज्ञान को यदि तू ऐसा समझता है कि तूने आत्मतत्व को अच्छी तरह से जान लिया सुवेदेति देती यदि मन से यदि तू समझता है कि तूने ने आत्म तत्व को अच्छी तरह से जान लिया दहर तू अत्यंत तो थोड़ा ही जानता है अत्यंत तो जिसे कहेंगे कि अल्प ही जानता है नून, नूनम तवम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम इंडी सचमुच में तो ब्रह्म के अत्यल्प रूप को ही जानता है यह कहा गया क्या मतलब आप पढ़ते हैं श्री रामकृष्ण के उदाहरण भरे पड़े हैं समझाने के लिए जैसे पिता ने अपने दो पुत्रों को गुरुजी के पास भेजा था आत्मतत्व का जो ज्ञान है उसके संबंध में पढ़ने के लिए वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए दोनों पुत्र पढ़कर के आ गए पिता ने पूछा बड़े से क्यों गुरुजी ने तुम्हें सब पढ़ा दिया जी पढ़ा दिया बोलो तो सही ब्रह्म कैसा है और उसने कहना शुरू किया पिताजी ने कहा ठीक दूसरे से पूछा छोटे से तुमने भी पढ़ा है तुम्हें भी गुरुजी ने सिखाया है जी हां बताओ तो ब्रह्म कैसा है वह मौन रहा बोल ही नहीं पा रहा है पिता कहते हैं छोटे से तूने ही ठीक ठीक ब्रह्म को समझाए, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है और जो बताया जा रहा है कि मैंने ब्रह्म को ऐसा जाना है उसने ठीक नहीं जाना है अत्यल्प जाना है क्योंकि वह वाणी का विषय है ही नहीं तो उसको मैं बताना चाहूं कि इस इस प्रकार का है मैं किसी बाहर की वस्तु को बता सकता हूं ज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से प्रमाणों के साथ ब्रह्म को नहीं बताया जा सकता वह उस प्रकार पकड़ का विषय है ही नहीं वह अनुभूति का विषय है लोग तो उसे नेति नेति कह करके समझाने की चेष्टा करते हैं नई ती यह ब्रह्म नहीं है यह ब्रह्म नहीं है तो यहां पर यही बताया जा रहा है यदि मन्य से सुवेदे दहरमेवापी नूनम तम वेत्थ ब्रह्मनो रूपम यदस्यम यदस्य, यदस्य देवेश् जो रूप तेरे भीतर ब्रह्म का जो रूप देवों के भीतर देवों के भीतर माने इंद्रियों के भीतर देवता द्योतन माने यह जो प्रकाशित करने वाला तत्व देवता कहलाता है ये इंद्रियां प्रकाशित करती हैं और इसलिए इंद्रियों को भी संस्कृत साहित्य में देव कहा गया है तो ब्रह्म का जो रूप तेरे भीतर है ब्रह्म का जो रूप इंद्रियों के माध्यम से झलकता है अरे वह सब तो अल्प ही रूप है वह विचारणीय है जो यह कहा गया है मैंने कहा कि ठीक है आंखों की आंखें कानों का कान है वह तो तुझे एक संकेत देने के लिए कहा है वह अल्प रूप है वत्स तूने अभी भी नहीं जाना है मीमांस मेवते मन विदितम मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी तुझे मीमांसा करनी चाहिए मीमांस्य मेवते तू जा फिर से तू ध्यान कर कथा आती है ना वहां पर बड़ी सुंदर कथा है छांदों की उपनिषद में कि सुना विरोचन ने और इंद्र ने ये दोनों के दोनों प्रजापति के पुत्र तो प्रजापति की दो संताने और ये कहा जाता है इंद्र देवताओं का राजा और विरोचन असुरों का राजा और दोनों में हरदम विवाद तो चला ही रहता था यह हम पढ़ते हैं इन दोनों ने सुना क्या सुना ऐसा सुना कि प्रजापति ने कहा है पिताजी ने ऐसा कहा है कि जो आत्मतत्व को जान लेता है वह सबका ज्ञाता हो जाता है समस्त संसार पर उसका प्रभुत्व होता है तो चलो आत्मतत्व को जान ले ऐसा विरोचन सोच करके जाता है प्रजापति के पास और इंद्र भी जब यह समाचार सुनता है आत्मतत्व के संबंध में पिताजी ने ऐसा कहा है तो वह भी चलता है पिता के पास जाकर के आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है दोनों के दोनों तेज कदमों से जाते हैं और यह चेष्टा करते हैं विरोचन कोशिश करता है कि इंद्र को पता न चले मैं पहले पहुंच जाऊं ताकि मैं जगत पर शासन कर सकूं आत्मज्ञान के प्रभाव से और इंद्र को ऐसा लगता है कि मैं पहले पहुंच जाऊं ताकि विरोचन से पहले मुझे यह ज्ञान अधिगत हो जाए जो हो दोनों के दोनों आते हैं आकर के प्रजापति को प्रणाम किया प्रजापति ने पूछा कि कहो किस उद्देश्य से आये हो दोनों ने कहा कि पिताजी हमने ऐसा सुना है आपने कहा है कि आत्मतत्व को जान लेने से मनुष्य सब कुछ को जान लेता है सब पर विजय प्राप्त करता है संसार का शासन करने लगता है क्या यह सत्य है प्रजापति ने कहा कि हाँ यह सत्य है तो हम आत्मज्ञान की प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए हैं कथा कहती है कि कहा प्रजापति ने ठीक है तुम दोनों को मैं आत्मज्ञान दूंगा पर तुम लोग यहां पर आश्रम वास करो आश्रम के नियमों का पालन करो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करो बत्तीस वर्ष तक रहो और उसके पश्चात मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश दूंगा बत्तीस वर्ष हो गए और उसके पश्चात ये दोनों के दोनों आए और कहा पिताजी अब आत्मज्ञान का उपदेश कीजिए तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा सुनो यह एशो अक्षिणी पुरूषो दृश्यते ऐसा आत्मा इति हो यह जो आंखों में पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है पहले तो ये समझ नहीं पाए कि क्या होता है या आत्मतत्व तो कैसा है फिर पिता ने कहा प्रजापति ने कहा कि ठीक है तुम जाओ वहां पर जाकर के सरोवर में अपना मुख देखो जाओ दोनों देख करके आए पूछा प्रजापति ने कि तुमने क्या देखा तो दोनों ने कहा हमने देखा कि दाढ़ी बढ़ी हुई है और इस, इस प्रकार का है हम इस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं ऐसा हमने देखा है फिर प्रजापति ने कहा कि जाओ दाढ़ी साफ कर लो आभूषण पहन लो और जाकर के फिर से देख करके आओ दोनों के दोनों गए और दोनों जाकर के देख करके आते हैं फिर पूछते हैं प्रजापति अब तुमने क्या देखा और तो कहा कि हमने देखा कि अब तो दाढ़ी साफ हो गई है चेहरा चमक रहा है आभूषण पहने हुए हैं और बढ़िया कपड़ा परिधान भी पहना हुआ है तो प्रजापति ने हंस करके कहा कि मैं फिर से दोहराता हूं यशो अक्षिणी पुरूषो दृश्य आंखों में जो पुरुष दिखाई देता है या जल में जो पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है अब दोनों ने समझ लिया कि हमने आत्मतत्व को प्राप्त कर लिया दोनों के दोनों चल रहे हैं विरोचन भी और इंद्र भी विरोचन को कोई शंका नहीं हुई वह चला गया विरोचन को लगा कि यह जो पिता ने हमें ज्ञान की शिक्षा दी है तो आत्मा क्या है पिताजी ने कहा जो आंखों में दिखाई देता है आंखों में कौन दिखाई देता है जब मैं किसी की आंखों में झांकता हूं तो मैं तो अपने को ही आंखों में देखता हूं या शरीर ही दिखाई देता है या शरीर ही आत्मा है जल में जब मैं देखता हूं तो कौन दिखाई देता है मैं अपने को ही जल में देखता हूं तो इस शरीर को ही देखता हूं यह शरीर ही आत्मा है और ऐसा मानकर के विरोचन तो चला गया और उसने असुरों में प्रचार किया अरे यह शरीर ही आत्मा है पिताजी ने इसी की शिक्षा दी है और इसलिए शरीर की पुष्टि करो और ऐसा करके वे देहवादी बने यह राक्षस और असुर यह कथा है अब इंद्र भी जा रहा था इंद्र जाते जाते सोचने लगा कि यह कैसी बात है यह शरीर आत्मा कैसे हो सकता है भले ही पिताजी ने जो कहा इससे यही ध्वनित होता है कि शरीर ही आत्मा है परंतु यह कैसे संभव है क्यों संभव नहीं है मन ने एक प्रतिप्रश्न किया इसलिए संभव नहीं कि यदि शरीर ही आत्मा है तो हाथ कट जाए तो शरीर तो लूला हो गया आत्मा भी लूला हो गया क्या पैर कट जाए तो शरीर तो लंगड़ा हो गया तो आत्मा भी लंगड़ा हो गया नाक से जल निकलता है तो क्या आत्मा ऐसा है जिसकी नाक से जल निकलता है आंख फूट जाती है तो क्या वह भी काना हो सकता है नहीं नहीं यह तो आत्मतत्व नहीं हो सकता ऐसा विचार करके इंद्र लौट आया इंद्र को देखा लौट करके आया है पिता ने पूछा क्यों इंद्र तुम तो चले गए थे आत्म तत्व को जान करके मुझसे विदा लेकर के फिर से कैसे आए कहा कि पिताजी आपने जो उपदेश दिया है उसमें मुझे एक हानि दिखाई देती है क्या हानि दिखाई देती है पहले तो मुझे लगा था यह शरीर ही आत्मतत्व है पर शरीर कैसे आत्मा हो सकता है और उसने बता दिया कि शरीर लंगड़ा हो जाए तो आत्मा क्या लंगड़ा यदि शरीर लूला हो जाए तो आत्मा क्या लूला यदि शरीर से नाक से जल बहने लगे तो क्या हम कहेंगे कि आत्मा की नाच से जल बहरा है ऐसा आत्मतत्व हो सकता है बहरा हो जाए शरीर तो कहेंगे आत्मा बहरा हो गया काना हो गया अंधा हो गया या तो मुझे बड़ी हानि दिखाई दे रही है यह तो शरीर आत्मतत्व नहीं हो सकता प्रजापति ने हंस करके कहा ठीक है तुम्हें जिज्ञासा आई है तुम बत्तीस वर्ष तक और रहो साधना करो और फिर उसके पश्चात आना वही किया आत्मतत्व का उपदेश मांग रहा है बत्तीस वर्ष के उपरांत और तो कहा प्रजापति ने देखो जो स्वप्न में पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है अब विदा लेकर के चला इंद्र स्वप्न में जो दिखाई देता है स्वप्न में क्या दिखाई देता है स्वप्न में जो दिखाई देता है वह आत्मा कैसे हो सकता है उस समय मैंने पिताजी के सामने कैसे तत्व को ग्रहण कर लिया मुझमें शंका क्यों नहीं आई चलते चलते विचार कर रहा है शरीर में जो दिखाई देता है वह आत्मा अरे वह स्वप्न में जो दिखाई देता है वह आत्मा कैसे होगा स्वप्न में भूत दौड़ाता है तो वह भागता है स्वप्न में वह रुदन करता है चिल्लाता है दुख का भोग करता है तो इसको तो आत्मा मानने में बड़ी हानि है फिर आया जो इंद्र तुम फिर से वापस लौट आये हां पिताजी यह तो स्वप्न में जो दिखाई देता है उसको मानने में तो बड़ी बाधा है क्या बाधा है बता दिया वहां तो भूत दौड़ाए भय से वह कांपता हुआ भागता है रोता है दुख का अनुभव करता है तो ऐसा दुख का अनुभव करने वाला भय से कांपने वाला यह आत्मा कैसे हो सकता है जबकि आत्मा के लिए कहा गया है वह अजर है अमर है अभय है मैं तो स्वप्न में उस पुरुष को जो दिखाई देता है आत्मतत्व नहीं मान सकता प्रजापति फिर और हंस और उन्होंने हंस करके कहा ठीक है तुम बत्तीस साल और रहो फिर उसके बाद तुम्हें शिक्षा दूंगा वह बत्तीस साल और रहता है और फिर शिक्षा दी क्या शिक्षा दी कहते हैं जो सुषुप्ति में दिखाई देता है वह आत्मा है घोर निद्रा की अवस्था में विदा मांगी इंद्र चला रास्ते में विचारा जो सुषुप्ति में घोर सुषुप्ति में क्या दिखाई देता है वहां तो कुछ नहीं दिखाई देता वहां तो अज्ञान का ही अनुभव है और ऐसा अज्ञान है कि जो बड़ा सम्राट बड़ा अहंकारी घोर निद्रा की अवस्था में यदि कुत्ता आकर के उसे चाटने लगे तो भी वो नहीं होता है वह आत्मतत्व कैसे हो सकता है अज्ञान से वह ढका हुआ जो है वह आत्मतत्व हो नहीं आया लौट करके पिता के सामने अपनी बात रखी पिता ने कहा ठीक है तुम पांच साल और रहो एक सौ एक साल रहने के बाद फिर पिता ने समझा दिए कि आत्मतत्व क्या है तो ठीक यहां पर जो क्रम है समझाने का हम क्रम में भिन्नता पाते हैं पर समझाने की विधि एक ही प्रकार की है कि कितनी साधना उसने की यहां वह कहता है यदि सु, मन से सुवेदे थी दहरमेवापि न्यूनम त्व वेथ ब्रह्मन रूपम यदस्य तम यदस्य देवेश् अथ मीमांसमेव मैं तो ऐसा मानता हूं वक्स कि तू फिर एक बार मीमांसा कर फिर एक बार सोच और ध्यान कर चिंतन कर साधना कर और उसके बाद आया हुआ साधना की उसने कुछ वर्षों तक आकर के कहता है गुरुजी जी मन्य अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने जान लिया है या मन्य विदितम और इसका जो फिर उत्तर गुरुजी देते हैं हम लोग कल देखेंगे आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं हरि ओम दत्सर